0: O merienda é o seu alimento quinzenal Que passeia pela história, língua e artes hispânicas A cada podcast um novo tema Com produção e apresentação Da professora Romilda Mokyut Da área de língua espanhola Do Centro de Ensino de Línguas da Unicamp
1: Os indígenas baleados
0: os indígenas morrendo no hospital, a gente assistiu pela primeira vez. Isso nunca aconteceu. Nós abrimos nossa mão para nós recolher nossos parentes para eles estarem na comunidade Sacamutá. Então, até hoje, nós estamos cuidando -os ajudando procurando ajuda para nossos parentes, tanto para a comunidade e tanto para nossos familiares que estão aqui refugiados. Cruzaram a fronteira aí cerca de mil 1.200 é, indígenas Pemon, é, numa janela de tempo de uma semana.
1: Lo que nós queremos é que tenhamos todas las necesidades básicas que qualquer ser humano deve ter.
0: A experiência dessa resposta aos indígenas Pemão ela traz a, a consciência de que o acesso ao território para os indígenas, ele é essencial. Queremos viver dignamente, não? com um hogar bem, bem adequado, bem equipado. Esse é o nosso sonho como venezolano. A integração ele ocorre muito mais rápido do que indígenas que estão em contexto de abrigamento é, institucional.
1: O indígena não tem fronteira. Antes de todo esto, que, que, que existía toda esta frontera, los límites, nosotros existíamos, este es un solo pueblo.
0: A reivindicação dos povos originários pelos seus direitos se dá em todos os países do globo terrestre. Acabamos de escutar o depoimento de integrantes da etnia Pemon Taurempang, que vivem é, esses povos né, na fronteira, especialmente Brasil-Venezuela. Nós escutamos em espanhol, também na língua deles e também em português. E antes que sigamos falando desta última fronteira que vamos visitar, damos o nosso. Bienvenidos merenda". bem vindo à Merienda! Bem-vindos à Merienda! Bem-vindos
2: à Merienda! Ah, ah, mas que pena, hein? Já vamos chegando ao final dessa temporada. É,
0: e o que vocês acharam? Algo ficou especialmente marcado para vocês?
2: Para mim, ficou. Como a gente conhece pouco dessas nossas fronteiras na América Latina, né? A gente, eu pelo menos, conhecia mais as, os pontos turísticos, mas assim, de conhecer as populações
1: e as culturas, né? Foi muito interessante. Nossa, verdade. Essa foi uma questão bem bem curiosa mesmo, né? Geralmente a gente conhece ali as fronteiras do Sul, né? É, são as mais famosinhas, e nessa temporada a gente pôde. Né, ouvir sobre várias outras bem interessantes também. Renata falou agora dos
0: pontos turísticos, mas também as notícias que chegam para a gente são só sobre violência, tráfico, né? Nessas regiões, né? Massacres Sim, a gente falou sobre isso também. Mas a gente aqui também visitou sons bonitos, né? né Fran, sua curadoria é muito boa dos sons aí. Né? A gente convida todo mundo a revisitar também as playlists, né? Além de, desses sons, um pouco da língua e cultura desses povos né? que estão ali sofrendo. Porque eles não entendem de fronteiras, tendem de viver no território deles. Bom, mas a nossa tripse de hoje fica localizada num local também cheio de histórias. E também que é um ponto do turístico muito referido mundialmente. É o Monte
1: Roraima. E vamos então começar pela etimologia, certo?
2: Certíssimo. Bom, vamos lá. A palavra Roraima vem de línguas indígenas. A sua etimologia ele entrega três significados: Monte Verde, Mãe dos Ventos e Serra do Caju. Seria a junção de rorô, ou também rorá, que significa verde, e imã, que significa serra, monte. Formando, portanto,
0: a palavra Serra Verde, o que reflete a paisagem natural da região específica. É muito interessante, Renata, e também é ainda a hipótese da palavra rotraima ter outros dois significados. Mãe dos ventos, devido ao clima da região, pois os índios acreditavam que os ventos que atingiam o sul da Venezuela seriam provenientes do lugar. E a Serra do Caju, pelo grande número de serras e colinas existentes nessa área que se assemelha lá a essa castanha, né?
1: Olha só. E a pronúncia correta né, de Roraima pode ser tanto Roraima né, ou Roraima. né? As duas formas são aceitas, embora os Roraimenses prefiram a pronúncia Roraima, em razão da origem indígena quanto de sua proximidade com a pronúncia espanhola, né idioma mais presente na região. O Monte Roraima, <risos> também conhecido como Tepui Roraima, ser Roraima ou simplesmente Roraima, com 2.810 metros, é o ponto mais alto da cadeia de mesetas, tepuiês, né? a língua indígena é, chapada, da Serra de Pacaraíma, na tríplice fronteira do Brasil, Venezuela e da Guiana. Muito bem. Essa formação geológica, o tepui, né? e
0: essa palavra vinda dessa língua é, indígena é, Penó, que a gente vai falar um pouquinho, né? Ela está já dentro do idioma espanhol, né? Então, se por exemplo, a gente tem a Chapada de Armatia, o Roraima é considerado também uma chapada. E é considerada a mais antiga da Terra, a formação geológica, né? Remonta a uns mais ou menos 2 bilhões de anos, gente. Atenção! Ou seja, está lá no tempo pré-Câmbrico.
2: Olha que, que incrível, né? São os 31 quadrados de extensão, estão divididos da seguinte forma. Na Venezuela tem 80%, na Guiana 15% e no Brasil 5%, com paredões rochosos de 400 metros de altura por todos os
0: lados. É, e é ali que se encontra o ponto mais alto da Guiana e também do estado brasileiro de Roraima. Aliás, né, vamos falar uma coisa que acerta certa controvérsia, porque a Venezuela... Não reconhece que aquele território pertence à Guiana. Ainda está aí não reconhecendo, porque ela fala que faz parte do território dela, de uma outra província, né? Bom, enfim, né? mas internacionalmente é reconhecido como Guiana. E essa região inteira é considerada uma savana, uma grande savana. Né? E é muito interessante porque a gente viu no programa passado né, que era é um meio de uma vegetação de floresta. E aqui a gente está falando de, de uma grande região, inclusive essa região na Venezuela, é conhecida como Gran Sabana. Totalmente
1: diferente a vegetação. É muito interessante essa diferença, né? Porque a, veg a vegetação da Tríplice anterior, né, com a Colômbia e Venezuela, era a floresta amazônica. E nesta a gente tem uma savana.
2: Pois é, mas o aspecto humano não muda muito, não. A tendência da mobilidade transfronteiriça sempre existiu.
0: É, e nos últimos anos tem se tornado mais forte nesta tríplice fronteira que engloba o norte do Brasil, que é Pucaraima e Boa Vista, o sul da Venezuela, Granadana, como a gente estava falando, Santa Helena de Uairem, e o sudoeste, da República da Guiana, que engloba as regiões de
1: Rupununi e Letem. E essa região, como aqui vimos no programa passado, também é marcada pelo cotidiano, né, de grupos étnicos que desenham fluxos migratórios diários e transfronteiriços, desde longos anos, né, quer dizer, desde muito antes da chegada dos colonizadores. É,
2: inclusive no depoimento que de estamos no início do episódio, que foi colhido pela Agência da ONU para Refugiados, a Acme, foram tomados de indígenas
0: venezuelanos e brasileiros da etnia Pemon Talepang. Pois é, né, Renata? E esse, esse fluxo migratório né, desses povos é, ao Brasil aumentou muito lá em 2019, 2018, 2019, devido à ação violenta de invasão de seu território para mineração. O objetivo era mineração de metais preciosos e aí o que acontece? Violência
1: contra esses povos originados, né? Aí, é, como podemos ouvir, né? Mesmo muito depois das divisões das fronteiras, as redes sociais entre a etnia, né? entre as etnias, continuaram existindo. E elas se estendem por intermédio das relações de cultura, língua, parentesco, religiosidade, escândalo, lazer, né? Enfim, são relações que dão forma ao trânsito do que se passou a conhecer como fronteira linguística. A gente fala uma fronteira entre bastante
0: aspas, né? Porque existe a fronteira apenas de nação essa dinâmica do fluxo populacional responde segundo as questões políticas e sociais. Então, assim, os povos que estão na Venezuela vão falar espanhol e do Brasil vai falar português. Ah, há uma fronteira linguística? Sim, não, porque há a língua de contato deles próprios, né? E se no começo dos anos 2000, por exemplo, o deslocamento Populacional nessa tripse fronteira era mais significativa de Brasil para Venezuela e para a nos anos de 2010 ocorreu o contrato. E assim vai, né? Não dá pra gente culpar nada, porque isso se deve a questões políticas e sociais, né?
2: Sim, e uma característica interessante é de que os guianeses emigram predominantemente com as suas famílias, principalmente por já terem uma rede de parentesco mais antiga, bem como pelos processos históricos e socioculturais que se desenvolvem entre os povos indígenas macuxi e Wapixana, que habitam a fronteira entre
0: a Guiana e o Brasil. Exato, Renata. É muito interessante, porque nessa fronteira... Ah, igual que no episódio anterior que a gente estava falando, forçando uma vez mais, porque não volta lá, né? As etnias se conformam num processo transnacional, no qual a convivência entre as culturas originais se sobrepõe às manifestações da identidade nacional. E quando a gente fala em Guiana, a gente fala que a Guiana fala inglês, né? Mas lá se fala inglês, se fala português, se fala espanhol e fala a língua desses povos. Ou seja, na fronteira.
1: Todos somos irmãs. Essa expressão funciona bem, né? Essa também é, como vimos, a característica que envolve a etnia dos Pemones, que vivem desde tempos imemoráveis na cidade do estado de Bolívar, na fronteira com o Guiana e o Brasil. Aliás, a palavra pemon pode ser traduzida por
2: pessoa ou gente, e é utilizada para agrupar as três, as três etnias, cada qual com é sua língua. São elas a Tauretan
0: Acreu e que Muito bem, o Renata. Então tem gente que fala que cada qual é sua língua, mas só que é uma mesma família linguística, né? Então há palavras e estrutura em comum, né? E há outras que não. Ou seja, é como se fossem dialetos do mesmo tronco, né? Algo bem curioso dessa cultura é que no aspecto religioso não há a crença de um ser supremo único. E criador de todas as coisas. Mas sim, se baseia no fato de que a vida está marcada pela existência quase mística de certos seres telúricos que manipulam os diversos estados, tanto mental como
1: físico. É um grupo dado à religiosidade, né? Mas sem ídolos. A prática religiosa se baseia na ética da vida em comunidade. Como a pena por exemplo, isso, né? É, é, então, sim, como por exemplo né, na agricultura, na pesca, na caça, ou na colheita de frutas silvestres. Toda a ação gira em torno da percepção da força da natureza em sua manifestação telúrica ou física.
2: Muito legal, o idioma Pemão, que é falado nessa zona no Brasil é conhecido pela sua variante dialética, que é o Makushi ou macuxi. Uma das palavras que provém do Pemão
0: é Tepuí. E outra é Roraima. É exatamente como eu falava anteriormente, né? A gente falou no início do significado de Roraima e falou também de Tepui. Essas palavras, a Tepui está já incluída no idioma espanhol e Roraima está no idioma espanhol que está no, no idioma português, falado aqui no Brasil, né? é conhecido aí no mundo inteiro como né? o nome da região e desse acidente geográfico do monte, né? E como a gente falou também no início, é né? uma região cheia de histórias e lendas, todas voltadas para essa formação geológica, que é a mais antiga do mundo, como citávamos, né,
1: Fran? Sim, pois é, né? E o acesso por terra só é possível a partir do lado venezuelano, e, claro, né, na companhia de guias Pemones, que também servem de carregadores.
0: É, o turismo é feito a partir de, desse lado aí, que é o venezuelano. E cada pemon carregador, gente, olha só que interessante, né? Que são essas é, pessoas desses povos que trabalham como carregadores né, e como guias também. Cada carregador consegue carregar no máximo 15 quilos, pelo amor de Deus. Imagina subir aquele monte todo carregando. 15 quilos, eles carregam esse queijo guaiare, ou seja, nas costas mesmo. E a palavra guaiare é outra palavra que está incluída no espanhol falado dessa região. 15 quilos fora a sua própria bagagem. São meus é ídolos. Sim. E ao contrário, né? Porque
2: no episódio passado só dava o acesso pelo lado brasileiro, né? É, exato. E aí, é pelo o Como tem mais importância a divisão geográfica, né, geomorfológica, do que a, a separação política mesmo, né? Exato. Bom, a primeira curiosidade é que no come do segundo a tradição da etnia, não se deve gritar, fazer ruídos, devido justamente às crenças teúricas que a gente falou anteriormente. Ao descumprir a regra, segundo eles, é possível
1: que chova mais do que o comum. Portanto, a regra é, no grites, se algum turista alça a voz por alguma razão, levará uma bronca silenciosa com sinais e gestos de reprovação desses guardiões pemones, que repetirá, no grites.
0: Muito interessante, né? Porque eles, é assim, é uma reprimenda, mas uma reprimenda em tom assim, olha, você está infringindo algo que é... É, tem que ter respeito, né? Eles ficam assim com aquele ar, né? Outra crença que se tem é de que, em frente à rampa de acesso ao campamento básico para subir lá no monte, há um portal de energia que possibilita o contato com seres de outros mundos. Mas somente as pessoas nobres de ações e sentimentos é que podem acessá lo
2: Pois é. Reza a lenda? Reza a lenda, hein? Que quatro turistas conseguiram atravessar e ter boas experiências, enquanto que os outros <risos> nada. Nada.
0: Atravessar me dizer, olha, inclusive. inclusive algum,
1: é, é, alguns desapareceram,
0: hein? <risos> é isso aí. Bom, mas deve ser por isso que é costume entre os guias Pemones pedir sempre, sempre, sempre permissão à mãe natureza antes de subir o
1: Raima. Em sinal de respeito, sim, né? E talvez seja também porque o Roraima, né? Seja a madre de todos as águas, né? Por se localizar em suas entranhas, a nascente de vários rios, Roraima e pedra, reza a lenda, reza a lenda, reza a lenda. <risos> de que a região
2: é rica em diamantes. Daí o mote para aquela turma, ela brasileira império que reprisou agora, né? Uhum. Já a riqueza do personagem principal residia justamente na mineração de diamante
0: naquela região. É, a propósito, a formação rochosa, essa formação rochosa, né, é, é vista pelos pemônios venezuelanos como a uma formação rochosa é mãe, né? Ela tem ali naquele contexto de formação, uma, piedra, uma pedra chamada Piedra Cuenca, e ela é considerada sagrada. A sua formação é a representação da
1: ancestralidade dessa etnia. É só, né? E nada mais, nada menos que uma enorme pedra de jaspe de aproximadamente 30 toneladas, que pelo seu valor ancestral também é conhecida como Abuela Cuenca, Pois, segundo a etnia, é ela que provê o equilíbrio e a harmonia da natureza no seu território. E, gente,
0: 30 toneladas de jaspe numa única pedra. É muita coisa. É muita coisa.
2: Vocês <risos> é. acreditam que ela foi para na Alemanha?
0: Gente,
2: coisa, <risos> é, né? <risos> pois é. Somente depois do documentário Quando as Piedras Abram, e de todo o um movimento que deixou os alemães, os alemães envergonhados, é que a Pedra Sagrada foi
0: devolvida ao seu lugar e ao, ao, ao seu povo de origem. Pois é, Renata. E senta que lá vem a história. Vamos lá, né? O rapto da Pedra tinha ocorrido no final dos anos de 1990, né? se eu não me engano, em 98. Né? E levaram para uma exposição e não a devolveram. Simples assim, né? e pior. O artista que a sequestrou né, Não apenas a poliu Fez um polimento na pedra Mas também gravou várias inscrições Que segundo ele Representariam o continente americano E o amor Gente, que falta de respeito Com essa população né? É,
2: mas pelo menos O governo alemão devolveu Eu vergonha Diante da, da comoção derivada pelo documentário mas devolveu, mais de 20 anos depois, em 2020. E depois o pessoal ainda fala do brasileiro que lavou o meteoro, né?
0: É, pois é. ainda fala do brasileiro que lavou o meteoro. Ainda falam daquela senhorinha que pintou o Cristo, né? É. Achou que ele tava lá na Espanha. Ele estava meio borrado, foi lá e pintou o Cristo. Gente, 30 toneladas. 30 toneladas. Ele foi de barco e voltou de barco. Nossa, meu Deus!
1: E, e como já começamos, né, com nossas indicações, para quem quer continuar merendando, Tepui Roraima e sua tríplice fronteira, né, surgiram um documentário sobre o povo Pemon, chamado No outro lugar. Esse documentário se concentra em mostrar parte da etnia que vive em Santa Helena de Uairén, na Venezuela. É, é muito interessante, né? Ver é, esses documentários porque
0: a gente vê o povo vivendo em um local um outro, também muito indicado. A gente vai falar aqui que é o Roraima, a escalada de uma vida que é de 2020, né? Feita por Kurt Albert e Oger Eubert. Eles se juntaram a Estefan Loscar para ele escalar o programa. Gente, não é subir andando, tá? Porque, assim, as discussões duram uma semana, vai subindo, vai curtindo a paisagem. Eles escalaram, é escalada mesmo, <risos> <entendeu> <risos> É ficar pendurado lá de né? Então, é muito interessante.
2: É, e para quem curte animação, o UP, Altas Aventuras, que é de 2009 da Pixar, foi inspirado e recria a animação na, na animação o Monte Roraima.
0: Olha só, é
2: Nossa, muito legal.
0: Eu gosto muito desse, desse desenho. É muito bonita toda a paisagem, né? alguém não viu, o espaço ele ele sobe, ele sobe em um balão, né? E vai visitando e vai por cima o Monte Roraima. É bem bacana. É, é Parada Salles, né? O nome, não é? É. Paradise Walls. É. é bem interessante. Up! Né?
1: Vou procura quiser, lá não. e vai ver. Não fazia ideia. Quando eu assisti o filme, eu não. Você não fazia não. ideia que <risos> era Monte né? Olha só que não. legal! <risos> bom, e para seguir nessa dica, né? o Arthur Conan Doyle, né? que é o inventor, enfim, o criador do personagem Sherlock Holmes, também se inspirou no Roraima para escrever seu romance, O né? um Mundo Perdido, em cuja trama um cientista descobre dinossauros bem no meio da Amazônia.
0: Opa, então já que você começou aí falando de, de livros Vamos seguir falando dele né? Sobre Matos e Gente, de Romério Brilha Visita os contos amazônicos que se passam nessa região Visita também as serras da mocidade dele Rios, as terras indígenas Descrevendo e citando as principais belezas naturais do Rorame Que não se concentra apenas no monte, né, na, na formação rochosa, A fauna, a flora, é muito interessante, gente. Vale super a
2: pena. E ainda em livros, e em meia pata, o Ricardo Dantas re, retrata os ecossistemas e povos tradicionais de Doraima. Uma aventura na floresta de Caracaraí, relatando a vida dos ribeirinhos, dos extrativistas e o cotidiano dos macuxi Na Boca da Mata
0: além de exaltar a fauna e a flora da Amazônia. Ai, que coisa boa. Só coisa boa, gente. Olha, tem coisa estrangeira, nacional, ou seja, pertencente a toda a cultura que vive naquela
1: região, né? Com certeza. E como não podia né, deixar de faltar, né? <risos> Escutem a nossa playlist né, com sons dessa região tão inspiradora. Deixe também a sua contribuição, né, recomendando para os amigos os nossos episódios escrevendo para gente indicando que assunto vocês gostariam de ver por aqui aliás
0: eu tenho uma recomendação a gente vai começar a a gente já está aí realizando alguns cursos né de extensão gratuitas atenção sobre a, os países latino americanos conhecer os países latino americanos através de suas literaturas contemporâneas o projeto se chama Conhecer e Reconhecer-se Latino-Americano. Então, se você está interessado, é um curso de extensão, ele é feito à distância, basta se inscrever, né? procurar a informação no site do Centro de Ensino de Línguas da Unicamp ou na Stencamp da Unicamp. Bom, aqui, gente, a gente vai ficando bom. por aqui. Muito bom, né? Muito bom. Eu vou lá fazer o curso, né? <risos> Mas a gente vai pelo por aqui e não deixe de merendar sempre conosco e sem indicar esse nosso alimento cultural.
2: Sim, até o próximo merenda.
0: Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Termina aqui, merenda. Produção e apresentação, Romilda mokilt Realização, Rádio Unicamp.